0: E nesse aquecimento, Ramiro, Kleber e Diogo, eu tenho a impressão que no aquecimento saiu todo o nosso papo sobre política.
1: Ah, não tem problema. Não tem é, problema. Quer que, que isso plane... Que que plane Todo o nosso
0: papo sobre política. Aí. <risos> é. Não, mas vamos fazer o seguinte. Quem, quem não está de acordo, pode se manifestar. tá? A gente vai é. fazer uma votação a respeito se a gente está errado ou está certo, mas tem que ser voto impresso. Tá? Isso. Nada. Mas, a, a, se, se, sinal nada, de fumaça. É, não, nada de, de fazer pesquisa pela internet, nada, não, não, não. É, é, é voto impresso. Tá? Quem não gostar é. tem que se manifestar através do voto impresso.
2: E é. só dois dias antes da eleição. Na véspera não pode.
0: Espetáculo. Eu só ouvi aí por baixo aquela voz do nosso diretor Lucas Machado. No ar.
1: No ar. No ar. Muito bem. A gente vamos tá diminuir a, E vamos diminuir a idade eleitoral para 13, para aumentar o número de votantes. É, mas
0: 13 é um número da sorte no, no, na Olimpíada, meu velho. No skate, então, só dá
1: as meninas ah. com 13 anos ganhando. Ah, é verdade. O Zagalo tem um número da sorte, o 13, né? Eu
0: falei aqui, eu falei aqui nesse programa, eu não sei se ou foi no Pagos para Pensar, mas o Kleber estava. Eu falei que quando eu tinha 12 anos, eu estava vislumbrando para mim mesmo uma carreira olímpica eu iria para a próxima Olimpíada que seria no ano seguinte e eu teria 13 então eu era um visionário já naquela época que está acontecendo agora
1: é, no skate essa... elas começam cedo né,
0: essa Olimpíada está bonita porque é a Olimpíada da Diversidade é a Olimpíada das Mulheres e a Olimpíada das Crianças, 13 anos cara 13 anos ontem de novo duas na, na, no pódio do skate com 13 anos de idade cara. É, isso Sim, prova professor. que a providência, a providência da, do, do, do COI em colocar os, os esportes radicais né, tem muito sucesso, porque traz para a audiência da Olimpíada um, um público, público novo que vai se mirar nessas meninas como modelo, né? isso é muito perfeito.
2: interessante perfeito, perfeito e com é uma curiosidade bastante bastante assim é, pitorescas né? porque a Sky Brown que ganhou é bronze ontem né? A menina de 13 anos a é, britânica, atleta como, é, como é que é o nome dela, ou, ou, ou... É Sky Brown. Sky? Tá. É Sky Brown. Ela é. Na verdade, ela nasceu no Japão né? e acabou indo morar na Inglaterra, tem um pai inglês. É, há um ano, há um pouquinho mais de um ano, ela teve uma lesão grave, fraturou o crânio. Ela, oh, ela, é. ela, ela caiu de um de uma altura de 4 metros. Exatamente, fraturou é. o crânio e voltou a competir. O pai achou que nunca mais ela né, iria competir, teria graves sequelas e Entendi. conseguiu o bronze, né?
0: Teve lesão no esôfago eu... no pulmão, foi, foi complicada a situação dela. É, Felicida Sky... a, a felicidade dela ontem era comovente.
1: Sky Brown, que numa, Brown, que numa tradução livre, ele quer dizer se é o marrom, né? Pois
0: é. Então eu quero, só para fechar o nosso ciclo olímpico, dizer que dos quatro ouros do Brasil, três são de mulheres. Nós nunca, nunca tínhamos visto isto. E aí eu volto lá no início das Olimpíadas, por exemplo. Não, precisa, dessas... nem voltar, não precisa nem voltar da Olimpíada da Antiguidade. E a três Olimpíada medalhas era...
1: inéditas, né, Silvio? A, a ginástica nunca tinha ganho. Perfeito. A, a maratona aquática, que também nunca Isso. tinha ganho. E o skate, né? De... Não, a outra medalha de ouro é...
0: É, é do Ítalo, de... né?
1: Do não, Italo? Não, 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 de mulher, de mulher. A ah, outra... de
0: mulheres. Ah, de mulheres.
1: Gente, é. a maratona. Clash. Ah, a vela é a vela, daí é bicampeã. é, 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 bicampeão é bicampeão. Aí, São cara. duas inéditas e uma e uma é. bicampeã.
0: Então deixa, deixa eu só dizer para vocês o seguinte: não precisa nem voltar à Olimpíada da antiguidade. Pode ser da, da da Olimpíada dos novos tempos, a partir de 1896 lá na Grécia. Durante muito tempo só homens, só homens, só homens e as mulheres tentando entrar, cara. Era também era comovente a tentativa das mulheres de poder participar de uma Olimpíada. E Até que outro? elas foram rompendo essas fronteiras aí.
1: Eu, eu sei que a gente já vai mudar de assunto e passar para o futebol. Nós, já, Grêmio Inter. Nós, estamos nós estamos terminando o aquecimento. Eu posso falar ainda um pouquinho sobre Olimpíada? Completa aí, então. Sobre o jogo da seleção que está acontecendo agora, né, Brasil e Comitê Olímpico Russo pela, pelo vôlei feminino. E eu quero já fazer um link e traçar com o futebol. Como, uh, como muda um time de vôlei e, e eu acompanho muito vôlei, já narrei muito vôlei, gosto muito de narrar vôlei, como muda quando tu tem uma levantadora diferenciada, né? O Brasil sofreu, apanhou no primeiro tempo para a Rússia com a levantadora Roberta, não estou dizendo que ela é ruim, mas ela não é a melhor da seleção. Aí entrou a Macris, que é a titular, uh, que estava fora por uma lesão no tornozelo, ela ainda não está 100%, mas mudou da água para o vinho, o jogo da seleção brasileira. E aí eu fui buscar na relação... Virou, né? Já tá indo pra 2x1 um em sets agora. Uh, e, eu, e eu fui buscar na, na minha lembrança, vocês também vão lembrar, porque acompanham bastante, aquela disputa acirrada que a gente tinha na seleção masculina antigamente, do Ricardinho com o Marcelinho, né? Uhum. O, o Marcelinho era muito bom levantador, esforçado, só que o Ricardinho era extra-classe, né? Ele só não era titular absoluto da seleção por causa da postura controversa dele fora das quadras. É, só tinha Mas... um probleminha, né, o Raulinho? É. Ah, é o caráter, é só um desvio de caráter Era é só um problema Mas a relação que ele ia fazer é essa, ô, Silvio é, Com o link com o futebol A levantadora, o levantador no vôlei Ele é o armador do time, né? Uhum. Coisa que a gente sente falta hoje no futebol claro, brasileiro
0: Claro, não há dúvida nenhuma E, 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 tá uma coisa, e, 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 e lembrando que o Kleber falou Me lembrei daquele não, Tirando os problemas financeiros profissiona... Profissionais sentimentais, está tudo bem okay. Bom, toda a falta de dinheiro as broncas da mulher à vontade de se matar tá tudo bem <risos> vamos, vamos lá, Gunizar, pra... o que tu ia dizer, Cleber? só, só para completar, eu, eu tava torcendo muito pelo vôlei de praia, né, e fiquei assim, uh, num primeiro momento decepcionado com a postura do Alisson ontem, né, parecia o cara que perdeu o jogo no primeiro set, o Brasil tinha uma vantagem pequena no primeiro set a partir da, uh, de, de erros consecutivos do Alisson, a bola não entrou e ele se desanimou e uma dupla que não vibra é uma dupla que não reage, né? E o Brasil uh, demorou muito tempo emburrado dentro da da, da quadra ontem. Uh, sem, sem animação para jogar e no fim o Alisson faz uma leitura muito, muito consciente a respeito da, da, da estagnação do vôlei de praia, né? que não tem investimento que o Brasil parece estar uh, dormindo em berço esplêndido né? os outros países uh, investem investem crescem né? a, a, aprimoram as suas técnicas né? o, o nível de competitividade e não é à toa que o Brasil fica sem, sem, sem medalha pela primeira vez né tanto no feminino quanto no, no masculino, a primeira vez que as, as duas modalidades não, 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 não rendem medalha, e eu fico pensando também se isso não seria o, o que está acontecendo, ou o que já aconteceu com o futsal. O futsal brasileiro é primoroso, é genial, tem craques, tem talentos, e hoje o futsal ali não consegue ser absoluto
1: nem na América do Sul, né? Pois é. Agora é, perdeu, perdeu as eliminatórias para a Argentina jogando em Carlos Barbosa esse ano, aliás, que... ano passado.
0: Se fizesse uma frase aí, Kleber, interessante, uma dupla que não vibra é uma dupla, é uma dupla que não reage. Fale para o futebol, muito perto da gente. Um time que não vibra é um time que não reage. Bairrista FC, Bairrista Futebol Clube, patrocínio RF Assessoria Jurídica, parceria 90.3 FM, Rádio Felicidade 104.3 FM, a Rádio Sorriso tem muita coisa para gente falar. Hoje é interessante Fechou, né? o programa. O Brasil consegue virar o jogo, né? 2x1, isso é é, Virou. é verdade ufa, ufa, ufa. Interessante, na minha tela eu tenho Um narrador, um comentarista e um repórter Vamos passar então, a jornada Silvio Eu entro como apresentador Ou entro como plantão Não, 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 tu, tu fica de comentarista e eu volto pra plantão Tô com saudade ah, ah, Olimpíada plantão. é muito bom fazer isso vamos, vamos
1: narrar o último set do vôlei ali
0: agora <risos> Ué, De repente lá no finalzinho No finalzinho tu vai narrar aí é, Olha só é, o futebol ontem, bom, ontem teve o Grêmio A gente vai falar a respeito do Grêmio aí O que, que se viu nesse Grêmio que ganhou de 1 a 0 Do time do Vitória teve Mas tem umas, umas coisas <risos> Pois é, é verdade Mas tem umas coisas antes que eu quero falar Antes do jogo, teve uma homenagem é, ao André Catimba Exatamente pelos dois times onde ele marcou O Vitória da Bahia, de onde ele veio para jogar no Grêmio lá em 1977 E eu tava lembrando Ele 77? Veio do Guarani ah, do Guarani, tá, perfeito. perfeito. Fle Flecha, André Catimba e Isiza, e, e o meio-campo já tinha Renon, é, Renon, Renato e Zenon, que era uma, uma gênese do grande time que foi campeão em 7, 8, né? Isso aí. 78, né? 78. Mas olha só, tu tocasse exatamente no ponto que eu ia tocar, porque tu lembrou o ataque do Guarani. E daqui a pouco a gente se deparou com um ataque no Grêmio, que não. Assim, ó, em termos de. de, de, de como é que eu vou dizer assim? De referência como qualidade a gente até nem falava tanto naquele momento, sobre aquele ataque de 1977. O passar dos tempos nos mostrou, nos mostrou o seguinte, aquele, aquele ataque do Grêmio de 1977 está entre os maiores ataques já formados do Grêmio. O time que ganhou o título com o gol do André Catimba. Porque esse ataque tinha Tarciso, o André que o Paulo Santana sempre dizia, sempre dizia, foi o maior centroavante que eu vi jogar no Grêmio. E o Santana tinha visto o é, como eu vi, por exemplo, o Alcindo. E o Alcindo foi o maior para mim, mas o Santana dizia isso. E o ponteiro esquerdo era o Éder, cara. Então esse repete cicleta... Repete, repete esse, esse trio aí: Tarciso, André e Éder. Coisa linda, né? Olha olha que ataque, cara, foi um dos maiores ataques que eu vi no Grêmio, não sei se não sei se tu concorda comigo, Kleber? Sim, 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 e outra coisa, tem uma transformação nesse Tarciso, né, que ele chega como centroavante e apanha do Figueroa, não tem vitória contra o Figueroa, né, a famosa aquela frase, até quando a gente vai ficar sem ganhar Grenal, um dia isso vai terminar... Fala com o uh, e, É, e o, 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 o Santana, ele é genial, né? Porque ele tira o Tarciso e aproveita a velocidade, tanto que, né, se transforma no flecha negra. E o Éder, novinho, né? O Éder é espetacular. Então, tu tem, assim, o velocista, o diferenciado, extra-classe, que é o Éder, com um chute maravilhoso, e um centroavante com com manha, né? Com, com, com malandragem, né? Aí, aí eu acho que é, é um trio que se casa, né? Nossa. Com características diferentes, um complementa o outro, é uma, uma máquina, né?
1: Eu não então, lembro do Éder no Grêmio, até porque 77 foi o ano que eu nasci, mas eu lembro dele no final da carreira jogando no Atlético Mineiro, ainda ainda jogava em alto nível, não né? era muito bom jogador, né? É, e então, jogou o, a
0: o O Éder é um jogador que terminou um, muito cedo a carreira. É verdade. É, era um jogador um, espetacular. E, e, e jogou a Copa de 82. Olha o que ele fazia, olha os gols que ele fazia. Só para completar aqui, o Kleber falou em, em rapidez, velocidade do Tarciso, eh, e ainda lembro o, por que o Tarciso veio jogar no Grêmio. Muito, muito, muito por um jogo do América do Rio, onde ele jogava contra o Internacional. Aqui, aqui no Beira Rio, o Pontes, eu lembro do Pontes jogando, o Pontes tinha uma velocidade Zagueiro do Inter, chegou a jogar ao lado do Figueroa, tinha uma velocidade extraordinária. Daqui a pouco naquele jogo, o Tarciso, com a velocidade que tinha, passou por cima do Pontes com a velocidade que o Pontes tinha. E aí aquilo ali também motivou o Grêmio a buscar o Tarciso no, no América do Rio. Ah, são histórias maravilhosas do futebol. Por que é que ele... tu fizesse o movimento jogo quando eu estava falando sobre essa questão do, não, do Pontes? Com,
2: concordando, concordando, apesar de não saber, não ter visto a história, eu sei a história, né? Já ouvi várias vezes pessoas contando ela e é o mais bacana de uma história verídica é que ela sempre se repete, né? ela não tem assim uma, uma mudança, alguma coisa que alguém conta diferente, ela é sempre igual, então isso é legal, porque prova que de fato aquilo aconteceu e que de fato aquilo está né, gravado na memória de todo mundo.
1: Tu ouve a mesma história por mais de uma fonte e os detalhes é, são os mesmos. Exatamente, isso é <risos> bom, né?
2: Isso é prova que foi. Eu, mesmo eu posso.
0: Que e só para esclarecer um negócio, quando fala que o Tarcísio tinha velocidade de movimentação, não era só isso, né? Ele era um tremendo de um jogador, tanto que chegou para a é. seleção brasileira, né? E no detalhe não foi para a Copa de 78, 78, né? é. 78. Sim, sim. E só para fechar, Diogo, eu, eu uh, sou uma testemunha ocular eu ouvi na época eu acompanhava futebol, ouvia as rádios de, de Porto Alegre, a Guaíba era muito forte eu ouvi falar e cheguei a ver o lance também depois na televisão não tinha aquela transmissão direta do jogo então, realmente eu posso, posso testemunhar a favor disso que aconteceu olha só ô Ramiro, tu tomaste é, a tua segunda dose ontem, a vacina, foi isso? sim
2: tá Parabéns. imunizado? Estou Diogo, tu tomou a primeira? Eu tomei dose única. Ah, dose única, tá imunizado também? É,
0: isso, ele fez. Né? Isso, isso Cl... eu sumi ali de vacina.
2: Kleber, eu é não tô tomou... esperando. Tu não é, tomou a primeira foi... ainda,
0: né, Kleber? Eu tomei a primeira e tô na contagem regressiva pra segunda, que tá previsto pra... Hum. prevista pra 6 de setembro. Sacaninha, ele ele não veio. Tu não tomou a primeira ainda, mas ele não veio na sacanagem aí. Então tá, então o pessoal tá. Não, tá pensei tá. que tu tivesse esquecido. Não, tá... é... Como é bom tomar uma vacina, né? como é bom. Eu, eu tô é. chulhando, Silvio, agora... Eu adoro a... tomar vacina, Brava é a reação.
1: Eu tô chulhando. Eu, tive. eu, eu tô que chule... respeito, não tive. <risos> tô chulhando agora, Silvio, tá... e acho que tá cada vez mais perto, aliás, eu já quero aproveitar e dar os parabéns, a minha filhota hoje tá fazendo 13 anos. Ou oh, espetáculo! Tá fazendo 13 parabéns. anos e... e tá baixando os adolescentes entre 13 e 17 com comorbidades já estão sendo vacinados. Sim. Então eu acredito que em breve chegue, em setembro, talvez chegue a vacina para ela também.
0: Tua, tua filha está fazendo a idade eh, referência
1: da Olimpíada. 13, exato. Poderia estar tá lá no skate. Ela anda 13, de skate. Viu? Ela, ela anda de skate. Então,
0: se for na próxima Olimpíada, já será considerada velha.
1: <risos> Só que a modalidade dela não tem, Silvio. A modalidade dela, por enquanto, não tem na Olimpíada, que é skate downhill. Ah, o Grêmio downhill.
0: e o, Grêmio, tá, o, Grêmio, o Grêmio Inter estão com um projeto aí de lançar a categoria, a modalidade de skate. Tá falando sério? Sim, sim, Patanagem. mas só que um para pessoas acima de 30 anos. <risos> Não, até vai ter a categoria de base, mas vai ter que esperar um pouquinho. Mas, olha só, pessoas acima de 30 anos. Vem aí, seu Kleber Grabowska. Tiago Santos com Lucas Silva. O recado foi dado no jogo de ontem. É, a gente estava falando, é só o Tiago Santos... Entrar em ritmo de jogo que o lugar dele está garantido, né? E, e, e pelo jeito, né, Silvio, o, o, o Lucas Silva, ele, na falta de coisa melhor, é o, o prendileto do, do Filipão, que começa gradativamente a arquivar os garotos. Não vai ter, não vai ter, não vai ter longa, não vai ter vida longa o discurso do Romildo, do presidente Romildo. Agora mas é tudo que o Filipão mas Kleber... resolve do jeito que ele quiser.
1: Mas, Kleber, dentro do, dentro do elenco do Grêmio, mesmo os ga... metendo garotos e veteranos, o Thiago Santos é o melhor volante que o Grêmio tem. Até ele... pode ser, até pode ser, para o perfil que o Filipão
0: quer. Pois é, é, porque aí a gente precisa contextualizar, né? É o melhor volante tecnicamente? É o melhor volante porque é o mais completo? É o melhor volante porque é um jogador mais defensivo que o Grêmio não, precisa? Eu acho que
1: é das três coisas, Silvio. Ele tem altura, ele, te, ele, ele é muito bom na, na defesa e ele chega na frente. Ontem a gente viu ele concluindo uma bola que o goleiro fez uma defesaça. Claro, não é um craque, né? Mas ele consegue se movimentar tanto bem defensivamente e fazer aquele para-brisa na frente da área dos zagueiros ali, Sim. como também se aproximar da área adversária.
0: Sabe o que, que eu penso, Ramiro? É que para mim, esse primeiro volante até pode e isso vai acontecer com todos. Até o Edinho, no tempo do Internacional, aparecia na frente. O que eu, que eu, o, o que eu busco num modelo de volante que eu gosto, não é apenas o volante que defende, mas que, defende, mas que saiba sair jogando. Não é apenas eu, a questão mas... de aparecer lá na frente, é eu... a partir dele que começa um movimento ofensivo. É, esse é o meu modelo de, de eu, volante, que aí para mim não é o Thiago Santos.
2: Eu vejo duas coisas importantes nesse caso do Thiago Santos e do Lucas Silva é, Três, na verdade A primeira é que o Filipão, de fato, ele já tinha deixado claro Que ele usaria esses dois jogadores em alguns momentos internamente, em conversas Uma segunda coisa é que eu vejo O Darlan até pode ser melhor que o Lucas Silva E talvez se nós tivéssemos um programa inteiro para debater isso Eu não concordasse com essa minha frase porque eu não concordo que o Darlan seja melhor que o Lucas Silva. Mas hoje o Lucas Silva está melhor que o Darlan. E os jogos provam isso. Né? Tanto quanto o contra o Bagantino, Bragantino, perdão, contra os dois jogos contra o Vitória. O Lucas Silva foi melhor que o Darlan. Não que o Darlan seja ruim, mas acho que ele foi melhor. E o Thiago Santos ele era um titular incontestável né? do Grêmio até se lesionar. Então eu acho que no vestibular que o Filipão fez quando o Matheus Henrique saiu... Quem venceu a prova foi o Lucas Silva e ele testou todo mundo. Não dá para dizer que ele não testou todo mundo, ele deu chance para o Bob Sim, para o Fernando Henrique, para o Lucas Silva, para o Darlan, talvez não igualitárias né? em tempo de jogo, em quantidade, mas me parece que o Lucas Silva tenha vencido essa disputa aí para ficar ao lado do Thiago Santos, porque me parece que o Thiago Santos já ia jogar. O companheiro dele é que era a dúvida. Né? Que pena
0: isso, cara. Que pena que o Grêmio possa tenha que ficar reduzido a esse tipo de jogador, na minha opinião, como volantes que hoje são jogadores fundamentais em qualquer movimento de meio campo. Tudo em função, Kleber, do momento por que passa o Grêmio. O Grêmio precisa encontrar uma solução que, pelo jeito, é só basicamente de marcação à frente da área para proteger a defesa. É, acho que é diminuiu o tamanho do time. Né? diminuir o potencial de jogo do time e a gente quando elogia Lucas Silva e Thiago Santos a gente tem que ver em que parâmetro a gente está elogiando, o Thiago Santos foi muito bem no campeonato gaúcho onde o, onde o Grêmio uh... Tinha uma, uma superioridade técnica muito grande, inclusive, em relação ao, ao Inter, tanto que não perdeu nenhum Grenal da, uh, da decisão. Agora, no momento que o Grêmio tiver que ser protagonista, que tiver que sair para o jogo, tiver que uh, se impor diante de adversários uh, equilibrados e, e do mesmo nível do Grêmio, eu não sei se a gente vai dar tanto valor e, e vai alanjar tanto o Lucas Silva e o, e o Thiago Santos. Né? São opções do, do Filipão. Uh, e, e fazendo isso, né, Silvio, eu acho que o Filipão ele fica com uma obrigação de ter uma linha intermediária e um homem de referência com uma qualidade muito maior. Acho que é uma questão de compensação e equilíbrio do time. Sabe por que, é, que eu falei isso, E a gente Diogo? não tem isso, hein? Pois é. Sabe por que eu falei isso, Diogo? Porque no mesmo Grêmio eu vi Wallace com Michael. Era outra ideia de volantes. Eu vi Michael com Arthur. Era outra ideia de volantes. Até mesmo Jailson com Arthur. Era outra ideia de volantes. Por isso é que eu falo que o Grêmio, que pena, porque aí o Grêmio, como disse o Kleber, diminui de tamanho. E é que a gente experimentou coisa bem melhor ali atrás. E mas, não daí, Silvio,
1: mas daí, Silvio, eu, tô falando, uh, eu volto a falar, o que está faltando no Grêmio, então, é o bom segundo volante com saída de bola. Pois é, mas eu não
0: sei, Ramiro, se não tem é que é o seguinte assim, o ó, tu Fernando pega um Henrique jogador...
1: seria essa peça, o
0: talvez, é, seria essa talvez peça. O, é talvez o Fernando Henrique talvez o Vitor Bobson é que esses é, é, é uma coisa que eu digo assim há muito tempo assim, ó, tu tem mais paciência em time de futebol sempre com um jogador que, que, que é mais experiente que tem mais de 30 cara.
1: É, tu o, vai ver como essa o, dupla vai jogar um tempão mesmo o Grêmio seguindo com problemas o Bobson eu não levo fé eu apostaria mais com o Thiago Santos com o Fernando Henrique aí eu acho que casa bem é, aí eu, eu acho que casa bem
2: eu, eu, às vezes eu acho que eu sou voz solitária nesse caso do Lucas Silva, eu sei, mas eu acho que ele pagou, assim como vários jogadores do elenco do Grêmio também pagaram o preço da inconstância do próprio time, né? Não vejo que o Lucas Silva seja tão insuficiente assim quanto se pinta, né? Um jogador que se pinta como é, menos do que medíocre, né? Que o medíocre seria um jogador médio. É, eu não vejo essa insuficiência toda no Lucas Silva que se vê e acho que ele tem crescido ele tem evoluído e no ano passado na, em, perdão, no ano passado, na inconstância do próprio Grêmio nos grandes jogos do Grêmio o Lucas Silva sempre foi bem por mais estranho que possa parecer os, as atuações e os números dele, dele provam isso no Grenal da Libertadores, no Beira Rio naquela vitória da Libertadores o Lucas Silva foi talvez o melhor jogador do Grêmio em campo, na classificação contra o São Paulo, fora de casa, o Lucas Silva foi o melhor em campo, né? É, eu sei que é estranho, mas ele tá pagando o preço também da inconstância do clube. Eu não vejo essa insuficiência toda e acho que daqui a pouco ele até merece sim uma oportunidade de continuar.
0: CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processo de trânsito, o trabalho da RF assessoria consiste em verificar eventuais irregularidades apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. RF assessoria jurídica com o telefone 519-8934-4196 ou então o WhatsApp 8934 4196 é, RF assessoria jurídica. Uh, daqui a pouquinho a, a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso vão sair para o seu break comercial. Mas
2: antes, Diogo Rossi, uma informação
0: do momento aí, uh, Diogo. Vamos lá
2: então, né? porque o torcedor do Grêmio está vendo Ferreira ir embora e o Atlanta United dos Estados Unidos é o seu destino. Ontem, o Atlanta United dos Estados Unidos, da Major League Soccer, Entrou em contato com o Grêmio E fez uma notificação oficial De que pagará a multa do jogador Muitos torcedores perguntaram É um absurdo o Grêmio estar vendendo Por este valor de 8 milhões de euros Se tinha uma proposta de empréstimo De 5 milhões Vamos à lei né? O Grêmio pôs uma multa de proteção ao jogador De 8 milhões de euros E o Atlanta está pagando a multa Ou seja, ele está cumprindo a lei Ele notificou o Grêmio vai depositar o dinheiro e o Ferreirinha está deixando o Grêmio para jogar na Major League Soccer. Quem confirma a informação de que o Grêmio ficará com apenas 50% do valor é o vice de futebol do Grêmio, Marcos Herman. Ontem se falou muito que o Grêmio ficaria com 8 milhões, ou seja, a totalidade do negócio, mas a direção do Grêmio disse que vai ficar com apenas 50%. Ontem mesmo eu fiz essa correção à noite, né, que o Grêmio ficará com apenas 50%, e uma outra fonte disse que não, que o Grêmio vai ficar com 100%. Então já há uma divergência né, nesse fato e outro embrólio acaba por acontecer. O certo é que o Ferreira não vai mais jogar no Grêmio e que ele não comparecia no CT há três dias e ninguém sabia. Ele também está saindo por causa disso, né?
0: Pelas questões pessoais dele com o Grêmio, né? De ah, o, relacionamento.
2: Próprio, o próprio Marcos Herman disse ontem em coletiva que teve uma reunião com o Pablo Bueno, empresário do Ferreira, e não citou nominalmente, né, mas disse que é o representante, então o único representante que o Ferreira tem é o Pablo Bueno, e que na reunião o Pablo pediu para que o Grêmio vendesse o Ferreira. Então, me parece claro aí que essa proposta do Atlanta surgiu para bancar a multa e o Ferreira ir embora.
0: Bom, a gente vai atender também a nossa interatividade, a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial, e em seguida estão de volta aqui no bairrista FC que atende a interatividade para ver o internet internet fibra com ultra velocidade o Brasil está ganhando o terceiro 7 12 a 11 e ganhar fecha o jogo agora e passa acho que para semifinais né semifinais do, dos Jogos Olímpicos vôlei feminino o Kleber e a saída do ferreirinha do Grêmio kleber eu acho que isso estava encaminhado, né, Silvio? O Grêmio perde até dinheiro, né? Tentou aí o um, um resgate, porque à medida que ele começa a, a prospectar uma proposta maior, o Grêmio já tá percebendo que não ia ter sucesso, né? E os, e os últimos dias, as últimas semanas de Ferreira era de um jogador saindo, né? Agora tem que ver qual é a solução que o Grêmio vai encontrar, porque perde, talvez, a, a, a útil, a, o. A última estrela dessa linhagem né, que começa com Everton, que tem PP e tinha no Ferreira um passado promissor. Mas olha, não dá para ficar bravo com o Ferreira. Acho que o que está acontecendo com as vezes do Ferreira é a incompetência do Grêmio em administrar mais um garoto. A gente está relacionando aí quatro ou cinco jogadores que saem brigado com o Grêmio, o Juan vai ser o próximo, uh, por pouco não acontece o mesmo com o Breno, tem muita gente de qualidade no Grêmio que o Grêmio não consegue enxergar. Né? Eu acho que o que aconteceu com o Ferreira é, é mais uma vez, incompetência na gestão da, da, das, das joias da base. Em seguida eu quero colocar para vocês uma questão cultural envolvendo a saída do Ferreirinha aqui para que vocês analisem aqui no programa. Mas antes, Diogo Rossi, a gente tem participação da nossa interatividade?
2: Tem, tem sim. O Giovanni Maldonado diz o Grêmio tem que pagar a passagem para o jogador limitado. Vai, jogador, vai jogar no poderoso futebol americano, diz ele aqui. O Max diz até 2025 o Ferreira vai estar jogando gauchão por algum time do interior. É um peladeiro. O Carlos diz que o Kleber está corretíssimo na análise dele, mandando aqui o recado para a gente também. O Cleide Mar diz, esse empresário do Ferreira é o mesmo do TT, tem que ser proibido de ir na arena. Jogador da base que estiver com ele como empresário, troca ou manda embora. Chega desse cara na arena, diz ele aqui. Já o Emerson Trevisan diz, vai com Deus, Ferreira, mandando recado pra o recado para a gente. Rafael Castro diz que o Lucas Silva não é tão insuficiente, mas o Fernando Henrique é melhor. Então, por que não deixar o Fernando Henrique a pergunta que ele faz para gente aqui, a galera mandando bastante recados para nós, tem uma pergunta do Bruce já dizendo assim, Diogo, Pedro Rocha tem chance de voltar, né fazendo a pergunta aí sobre o ex-jogador do Grêmio que está no Spartak da Rússia. Pergun Responde para ele. Agora com dinheiro, talvez, né porque o problema anterior era que o Grêmio não queria pagar os 3 milhões de reais pelo jogador, né? a equipe do Spartak pediu 500 mil euros pelo empréstimo e o Grêmio disse que não pagaria. Agora o Grêmio tem cash, é a nova expressão que eu vou usar, já que o Marcos oh, Herman disse.
0: O Grêmio oh, tem cash. Oh, eu e te, eu tenho uma pergunta na xixa para o Ramiro. Ah. Ramiro, qual vai ser o novo ataque do Grêmio?
1: O novo ataque do Grêmio, Silvio, vai ser uh, Borra, Douglas Costa e mais um. Por enquanto, Alisson.
0: Tá bom esse ataque, Kleber? Hã? Ah. Tá bom esse ataque?
1: Douglas, é Costa, Bo... Douglas Costa, Bora e Alisson. Por enquanto vai ser isso. Não, Se vier tá o Pedro bom. Rocha, acho que o Pedro Rocha é titular. Ah, eu... Apesar,
0: Cleber... Eu acho que o Rabir esqueceu de um cara que está ganhando muito espaço no Grêmio e em breve será titular. Léo Xu, Luiz Fernando. Ah, não, não, não. Não, não mas na lógica, na lógica de Lucas Silva eu estou apostando em Luiz Fernando. Não o duvide. Felipão gosta. O Felipão gosta dele. Não ó, duvidem.
2: Lembrem a gente, a gente, que
0: começa, A gente começa a conhecer por onde o Grêmio vai caminhar.
2: Lembra que o Felipão disse, depois de um jogo, que o Luiz Fernando tinha ido muito bem no Botafogo. Foi ele onde ele acompanhou o Luiz Fernando.
1: Ele
0: não acompanhou no Grêmio, portanto.
2: Pois é. Eu tenho dúvidas se ele, de fato, acompanhou no Botafogo, porque hum. ele também era reserva lá, mas tudo bem.
1: Agora eu ia falar sobre o Pedro Rocha, viu, Silvio? Que, que talvez a, o Grêmio volte a carga aí. Eu acho um jogador superestimado, tá? Eu acho que ele teve um lampejo naquela boa campanha do Grêmio na Copa do Brasil, em que o time do Grêmio estava extremamente encaixando. Não, não digo nem encaixar, estava encaixando. E o Pedro Rocha estava de aniversário naquele campeonato. Depois não jogou mais nada. É um em jogador lugar é em não, lugar sim. nenhum. É um jogador superestimado. E eu acho um desperdício de dinheiro tu botar uma fortuna para repatriar esse jogador. Concordo
2: e... contigo. Qual acho é um a diferença... erro, contigo. Qual é a diferença do Pedro Rocha para o Alisson? É, o cara... Pedro Rocha
1: tem uma estátua em Porto Alegre, o Alisson não. Pois
2: é. É que, não, é para a gente é. entender o custo e que o Grêmio é... quer gastar, né?
0: É, pelo, é. Tamanho, pelo tamanho do Alisson dá para fazer o um mini-crack em vez da estátua. Mas aquela estátuazinha
1: de bronze.
0: Essa da estátua, cara. E qualquer dia, eu, eu já recebi a informação de que o conglomerado bairrista vai mandar fazer uma estátua de algum dos, dos seus... Dos seus profissionais hein? Só não disse qual, mas vai Eu sair a que estátua Alguém
1: encomendou o Mãe Osório também Lá do Silvio Benfica, em tamanho real
0: Tamanho real esse é pra... tamanho Vai real gastar
1: pouco pre... bronze e, e prejudica
0: O grupo bairrista está esperando o Edu emagrecer E o, o Baicá se depilar Para fazer as estátuas Senão vai gastar muito Então vai ter duas estátuas ali na entrada? Sim, sim Aí tu chega naquele portão ali, tem duas estátuas ali, Uma em cada lado, é isso? Tipo, tipo os leões, né? Os... <risos> ah, sim, 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 sim. Ai, ai. A gente se diverte também aqui, né? A bola picando,
1: a gente chuta. Outro, outro que não dá pra fazer estátua aqui no Bairrista é o Baldasso, né? Porque só de cabeça vai gastar gasta uma muito, fortuna. Gasta muito, muito, muito. Olha só, a Rádio Felicidade e a
0: Rádio Sorriso estão de volta conosco me diz o Ribeiro Neto, felicidade sorriso no Bairrista Futebol Clube aliás, com estas duas uh, emissoras, a gente tem audiência pelo FM e mais de 200 municípios alcançados aqui no Rio Grande do Sul a questão cultural que eu ah, ia colocar
1: virou viu sete é. a Rússia virou
0: Ih, rapaz vai demorar hein, pra, pra Jogamos, narrar hein aquele final baita jogo a questão cultural que eu ia colocar em relação a a saída do Ferreirinha é a seguinte, termina uma cultura no Grêmio, com a saída do Ferreirinha, porque a cultura ofensiva do Grêmio nos últimos tempos, nos últimos anos, passava por um ponteiro esquerdo, que era uma espécie assim de válvula de escape do Grêmio, um ponteiro esquerdo que driblava para o meio, ou para chutar e até fazer gol, ou para criar jogada para... Uh, o centroavante, por exemplo, estou lembrando de lances do Everton com o Diego Souza. Aliás, estou lembrando, por exemplo, de um gol do Everton exatamente assim, saindo na escapada num Grenal, driblando para o meio, cruzando para o Diego Souza fazer um gol do Internacional. Então teve Everton, o melhor deles, PP, o segundo melhor e Ferreria o terceiro. Ferreirinho não chegou a alcançar, na minha opinião, o mesmo nível do PP ainda. Tem potencial para isso, é jovem, esse tipo de coisa. Tem Mas eu estou tô... olhando jogos apenas, né? Pois é, mas eu tô, estou tô olhando mais é a questão da característica, Kleber. Então o Grêmio perde essa cultura, porque agora o ponteiro esquerdo do Grêmio não vai ser com essa característica, né? É, por enquanto é o Alisson, que tem uma característica bem diferente e é um jogador muito mais tático mesmo, com uma origem ofensiva, né? Mas sem esse potencial, sem esse perfil, né, Silvio? Acho que, a, não ser, né? a não ser que o Grêmio descubra no mercado o que durante 4, 5 anos produziu em casa. Diogo, o que que tu acha disso? Ou o Grêmio tem um jogador pra seguir com essa ideia?
2: É, eu acho que o Grêmio não tem esse jogador desde o Ferreira, né? O Ferreira já não é esse jogador.
1: O Grêmio então, não tem esse jogador.
2: É, eu acho que o Ferreira não, já, mas, era, não, já era, hein? Já era muito
1: insuficiente.
0: Ah não, mas aí tu tá falando da qualidade técnica. Eu tô, falando, eu tô falando da característica, a cultura de ter um ponteiro esquerdo, que era uma válvula de escape com Everton e PP, driblando pro meio e
2: criando a jogada. Tem é, o Léo Xu, é assim. mas o Grêmio não aproveita.
0: Sim, é. sim. Mas, mas eu concordo tá contigo com o contigo negócio da ferre, do Ferreirinha, porque eu mesmo disse que ele não tinha alcançado, por exemplo, o mesmo nível do PP, que era o segundo Eu, nessa, acho, também, eu acho nesta que era... lista. Mas a, mas a característica existia.
2: O Léo Chu tem essa característica, mas o Grêmio não, não aproveita ele, não sei porquê. Né? Eu já questionei várias vezes, algumas pessoas do Grêmio não tem uma explicação, assim, uma que eu possa dizer, olha, essa me parece plausível para informar porque ela não tem ela simplesmente é, olha ele está no elenco ele, né, o técnico tem que aproveitar o técnico faz as suas escolhas, é apenas isso né, mas é um jogador por exemplo que o Grêmio já recusou quatro propostas para ele sair e, e ele fica aí e não é aproveitado, me parece que o Grêmio até tem esse jogador que é o Léo Chu mas não usa, mas de fato a qualidade de queda ela é que nem uma montanha russa né, o Grêmio tinha o Pedro Rocha Aí ergueu com o Everton Cebolinha, deu uma quedinha com o PP e agora tá, né, degringolando aí porque acabou caindo no Ferreira e tá indo no Léo Xu, sei lá se de fato ele vai vir a ser aproveitado pela equipe do Grêmio. O fato é que aí uma opinião sobre a venda do Ferreira, acho que tá bem pago, hein? Bem pago esses 8 milhões de euros aí. Acho que o Grêmio conseguiu até demais. Mesmo que fique só com quatro
0: é, e o Grêmio, Ramiro, tá ultrapassando os 100 milhões de reais com venda, né?
1: É, o pessoal da torcida organizada já tá, já tá vibrando lá. Uh! é balancete, o <risos> uh, é balancete. O torcedor do Grêmio não quer saber disso aí. O torcedor do Grêmio quer ver o time sair da zona de rebaixamento Agora e quer ver o time vem. ganhar título de novo. Pra mim isso aí é uma jogada pra comprar em definitivo a Arena. É, pode ser, só se for isso, né? Só está estocando dinheiro para
0: comprar a né? arena, porque não tem outra explicação, né? Cada saída dessa bota mais pressão ainda em cima da
2: direção. Exato. A, as, vendas, as três vendas deram 111 milhões e 600 mil reais. 9 milhões do Matheus Henrique, que ficou para o Grêmio. Eu estou fazendo só o que fica para o Grêmio. Sim. Mais 5 do Juan, mais 4 do Ferreira, 111 milhões e 600 mil reais. E até, Silvio, eu perguntei para o Marcos Hermann ontem, se ele tinha como explicar como, com tanto dinheiro, o Grêmio não conseguia contratar. E aí ele explicou. Fizesse essa pergunta, que boa pergunta, rapaz. Ele explicou que, assim, não é tão fácil, ele disse. Primeiro porque as vendas, segundo o próprio, o que me causou um pouco de estranheza, porque se o Grêmio é um clube superavitário, não precisa vender para pagar dívidas. Ele disse que vende também para pagar dívidas. E depois ele disse que venda de jogador, ela é parcelada, então o Grêmio demora para receber o dinheiro. Compra é diferente... parcelado, é só comprar parcelado. Pois é, mas ele disse agora que o dinheiro do Ferreira é cash, é por isso que agora eu uso essa expressão, porque como o dinheiro está no bolso do Grêmio, né, o total... a totalidade do Ferreira vai ficar no, no bolso, agora o Grêmio tem cash para negociar. Quero ver, eu tô muito curioso para ver o Diego mas... Serri, o Carlos Amodeu e o Marcos Herman chegando na direção dos outros clubes e dizendo, agora eu tenho cash. Pois é, mas é, é Kleber, que o Grêmio vem, o, o Grêmio é um time
0: vendedor nesses últimos tempos. Mais do que vendedor, ele vende bem. Tá entrando muito dinheiro pro Grêmio nos últimos tempos. O problema é o desdobramento. É que depois não tem contratação boa, né? Esse é o problema, esse é o problema. O Grêmio produz jogadores em casa, o Grêmio consegue uh montar aí uma, um time bom, aí quando vai para a reposição é um estrago e não é uma coisa de, de agora, né, pô, a gente bota aí bolanhos, bota todos grandes, os grandes negócios, Marinho, Diego Tardelli, não tem um que deu certo, né. Acho que eu tô tentando aqui resgatar qual foi a última grande contratação do Grêmio. Acho que em 2014, né? 2014. Fernandinho, Juliano e Jeromel. Né? Os, três, os três foram titulares. E, e pelo menos dois dos três em grande performance, né?
1: Ah, pela quantidade, de gol, só... pela, pela quantidade de gols eu coloco o Diego Souza como uma contratação correta, Kleber. É. Caramba, mas, também, né? mas
0: também, mas também
1: naquele perfil do resgate, né? Não é, não
0: é
2: uma descoberta. Tem o Kahneman também, né? Isso, Kahneman acho que o Canema para mim, para mim de todos assim, afora o Jeromel, que eu acho que não tem nem como comparar com os outros o Câneman é a melhor contratação feita pelo Alberto Guerra
0: mas assim, é. ó, olha só, eu, eu, eu queria falar outra coisa uh, o, o Ramiro, ele colocou o Diego Souza, uma contratação boa mas o Diego Souza já tinha rola, rodado aqui né? sim, sim, sim uh, foi... o, Jul, o Juliano, o Juliano tu tinha uma amostra muito boa de um jogador que foi fez sucesso no Inter e que só não ficou no Inter porque tu, o Inter tinha o D'Alessandro, né? Eu acho que o Internacional poderia ter invertido essa lógica aí. Uh, o Fernandinho tá por ali. O, mas, Fernandinho,
2: eu, o... o Fernandinho patinou até dar certo, né? Para lembrar que só deu certo. E, Diogo, e se eu não me engano, é um cara que que antes de jogar no Grêmio estava no São Paulo, né? Isso. Ele ele São Paulo Atlético Mineiro Aí ele vai para o mundo árabe, vem para o Grêmio, não dá certo, vai emprestado para o Flamengo, e lá no Flamengo ele vai tão bem que o Flamengo promete fazer a compra e o Grêmio diz não. Aí o Renato pega e diz não, 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 chega. Comigo ele joga. Ele é aqui, Exatamente. Eu, eu,
0: Comigo ele vai jogar. E não, aí o assim, ó, vendeu
2: o Pedro Rocha e usou ele. né?
0: De todas essas contratações, a única que foi criativa, que foi inventiva, que foi descoberta, foi o Jeromel. Né? E eu acho que é aí que o Grêmio tem que fazer, o Grêmio, o Grêmio tem que parar de gastar dinheiro uh, em, em jogadores que são medalhão, né? o Grêmio tem que fazer um, uma prospecção a médio prazo, porque tu não, não, não esperem que as contratações do Grêmio deem resultado imediatamente nesse campeonato, esse campeonato vai ficar mais difícil porque o Grêmio está desmontando o time em meio à competição, até esses jogadores se adaptarem né, vai levar tempo e eu não sei o que, que isso vai custar em termos de ponto Uh, para né? o Grêmio. O Grêmio, quando pegar é todo esse dinheiro que tem, esse poder de investimento, que faça contratações, que faça, que faça bons investimentos, mas prospectando o mercado. Não, não, não contrate jogador na faixa de 30, pagando um caminhão de dinheiro. Vá buscar jogadores do, na, naquela faixa Ribeiro Neto, né, Silvio? Coleia, é, é, é como é a... O oh, que, que ele diz assim? É, é, joga, é, vou dizer uma onde, coisa, mas que onde... pode soar impopular? Não, não, não. Uh, ele diz assim, onde estão os jogadores da faixa dos, dos 24? Ah, perfeito. Né? É, é, perfeito. estejam, perfeito. estejam no, no auge da forma, né? E Esses que estão é, bem o... estão na Europa, estão no, no futebol... No, no Grêmio é bem assim. É, o está assim, com ó, dificuldade ó. de ter jogador com qualidade da faixa dos 24 aos 29 anos. Os jogadores bons estão na Europa. O Hernani é um... um, 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 um o Hernani é o tipo de jogador que vale dar a cartada. Estou vendo esse jogo de vôlei aqui, Kleber? 23 a 22? Isso é para cardíaco, hein? <risos> 24,
1: 24 a 22 Senhor. agora. Agora 24, 24 a
0: 22, é o Brasil... Detalhes
2: claro.
0: sobre. Estamos então no. Como é que é o. Matchpoint? Match point, é, match Matchpoint. É. Eu sou bom no vôlei, velho. Jogou, joguei vôlei. O Ramiro, quer narrar aí, Ramiro?
1: Eu tô com um delay em relação a você, Silvio. Eu tô ah, um pouquinho tu vai atrás. Demorar, então. É, vocês vão dar o ponto antes que eu. Isso, ah, ontem eu, eu narrei, sei. Silvio. Ontem eu narrei. E ontem tu tá na... com.
0: E tu tá com o tempo certo aí, Cleber?
1: Não, não, eu tô acionando a
0: Dona Jorge, que tá na sala. Ah, não, eu do vou jogo. dizer assim, ponto do Brasil! Rosa Maria, olha como eu sei, faz o ponto do Brasil decisivo. O técnico Zé Roberto Guimarães sai vibrando e o Brasil está nas semifinais do vôlei feminino. Da Olimpíada do Japão, tá bom, Ramiro? Tá, só, na, tá, na final, tá final, ótimo, final, so, agora é só final, aqui final. Deu um
1: saque agora.
0: O <risos> que, que é o Kleber? O, é o narrador é. O Brasil tá na final. É, semifinal, né? Final, final, Brasil! Semifinal, Brasil. semifinal, semifinal! Ah, Brasil! Ah, é, cara, tá é, bonito. Espero a grande... Ei, tu espera uma grande frase aí sai. O
1: Brasil tá na Brasil, final. agora semifinais do vôlei. Brasil e Coreia do Sul no feminino, e Brasil e Rússia no masculino.
0: Hum, olha só, Diogo Rossi, no Bairrista FC de RF Assessoria Jurídica, um destaque aí, oh, oh, Diogo?
2: O Thiago Galhardo foi procurado pelo Corinthians mais uma vez, mas calma, eu sei que ele já fez sete jogos e que não pode jogar o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians nessa temporada. O Corinthians faz uma nova consulta ao Internacional para o final do ano, a ideia é de levar o jogador no final do ano. A equipe do Internacional vai né, liberar alguns atletas no final da temporada. Tem alguns jogadores já nessa listagem. Paolo Guerreiro, Marcelo Lomba, Rodrigo Lindoso. Né, atletas que o contrato está acabando. Sarávia. E o Inter vai liberar esses jogadores. E o Thiago Galhardo é um jogador que o Inter quer negociar. E o Corinthians é o interessado maior no futebol do Thiago Galhardo. Detalhe, é também um dos grandes interessados porque o próprio Internacional ofereceu o Thiago Galhardo ao mercado. Ofereceu ao Palmeiras, ofereceu ao Corinthians e o maior interessado foi o Timão. No primeiro momento o negócio não aconteceu porque o jogador que o Inter queria colocar no negócio já tinha terminado o seu prazo de atuações, que era o Cantijo, né? o meio campista. Ele já tinha jogado sete partidas e por isso que o negócio acabou não acontecendo. Aí ficou em stand-by, ele acabou completando sete jogos, tomou um cartão, aí ficou fora, voltou, e o Thiago Galhardo já não pode mais se transferir. Mas para o final do ano, o Inter quer né, liberar o jogador, e entende que ele tem que procurar um outro ciclo também.
0: Ô oh, Kleber, tem que ter muita convicção o Corinthians, hein? Para contratar o Thiago Galhardo para ter esse jogador só ao final do ano, porque ele não pode jogar agora mais o Campeonato Brasileiro. É confiar no taco o Corinthians, hein? Eu acho que seria a grande vingança do Inter pro 2005 e as outras coisas mais que o Corinthians aprontou. Tá, a gente facilita, pode levar. Pois hum. é, rapaz, porque o Tiago Galhardo há algum tempo não consegue, digamos, alcançar a excelência que ele alcançou aqui no Internacional. Assim, vai quase um ano esse processo aí, hein?
1: E acho que saiu é, com é o dele, um ele foi pra menos, a seleção.
0: Né? Eu, acho, eu acho que a convocação a
2: seleção marca esse, essa derrocada do, do Tiago Galhardo. É, pode ser que o Corinthians esteja pensando no Cudê para o ano que vem, né? Daqui a pouco, vai saber. Ah, né? Já que ó, na, busca,
0: na busca do milagre, né? E o que sacada? Vou falar isso que o Fabiano não
2: gosta. <risos> Ô, Rabir, será que o Olá, Fabiano você... sabe que o Flamengo queria o Cudê do Renato? Né? Sabe, sabe, é por isso que ele anda sumido.
1: Não, ele... Ontem eu assisti a live dele, ele estava detonando o Cudê, o trabalho do Cudê. No, no, no Com a base, destruiu a base do Internacional, aquele discurso do Baldaço.
0: Sabe que o Baldaço disse ontem? Que há cinco meses o Inter estabeleceu um embate particular com o Flamengo pelo título brasileiro e só não venceu porque foi roubado. Ele falou os, isso
1: ontem de novo também.
0: Os grupos são praticamente os mesmos. O que mudou para estarmos tão pessimistas? Olha, tem uma coisa bem prática que mudou. O Flamengo voltou a jogar aquele futebol e o Internacional <risos> baixou demais a sua qualidade. Os eu grupos acho... são o mesmo, aconteceu isso aí. Eu acho que o Flamengo voltou à normalidade e o Inter também. <risos> pois é. Pois é. Então, o que esperar? Mas eu vou ficar com o Ribeiro, que acha que o Inter vai ter bom enfrentamento diante do Flamengo domingo. Vocês concordam é. com o Ribeiro ou não?
1: E o futebol por vezes é surpreendente. Eu acho muito difícil o Inter fazer, uh, ganhar do Flamengo, mas um empate seria um grande resultado, né?
0: É, mas é um, é, um, é um ponto fora da curva, né? Porque eu duvido que o Internacional uh, consiga ter sequência. Né? Até, até pode encarar o Flamengo, até pode perder de pouco, pode até empatar, mas vai ser uma motivação extemporânea vai ser só para esse jogo. Não, não, ah. Eu não vejo assim uma, 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 uma ideia de, de, de remobilização do Internacional.
2: É, com todo respeito ao Inter e ao seu torcedor, eu vou fechar meu dinheiro no Flamengo.
1: É, a, a, a lógica é essa no momento, né, jogo não, não tem, não tem como, como dizer diferente hoje. O que pode acontecer é uma surpresa. Realmente, o um empate do Inter é uma surpresa. Aí é. o Inter tem que jogar muito, né? Bem mais é, do que está jogando. Ou, e o Flamengo tem que jogar um pouco. Mas olha, o Inter, mesmo tem, o Flamengo
2: tem, jogando pouco, ainda tem diferença. O Inter vice-campeão brasileiro não empataria com o Flamengo atual. Tem, tens razão. Olha, rapaz, tu tá surpreendentemente lúcido no programa hoje, hein? É. Eu,
0: acordei, acho que fez a... eu
2: acho que tu fez acordei, a vacina. É que eu dormi bem. É que eu dormi ah, tu bem não essa viu
0: a Olimpíada na madrugada?
2: Isso. É que eu tinha Isso. outros compromissos essa manhã, né? Então eu tive que dormir.
1: Pra parar então, tá. essa ascensão do Flamengo aí, Silvio, só se houver o desmonte de, de alguns setores importantes nessa janela aí, né? Se fala que o Arrascaeta pode sair, não pra esse jogo contra o Inter, óbvio, mas o Arrascaeta pode sair, tem outros jogadores que são Gabigol. cogitados, o Gabigol, o Bruno Henrique também tem propostas se, se perde dois, três jogadores dele aí eu baixo o patamar em relação ao Palmeiras por exemplo o Gabigol. Principalmente, principalmente esses três Exato Gabigol, ah, esse Arrascaeta, foi...
0: Gabigol e Bruno Henrique é, são, são cogitados uh... É, é do, de, dos três uh, pra dois o Flamengo não tem reposição
2: É. Só pro Gabigol, né o Pedro, Sim, só, só pro Gabigol, o Gabigol. O Gabigol que foi cogitado e está sendo especulado no Everton da Inglaterra por um motivo é, bacana porque o Richarlison está né, com a possibilidade de sair do Everton para jogar no Real Madrid. Foi o pedido do Carlo Ancelotti. Eu arrascaeta né? no Milan, né? Isso, no Milan. Eu, eu acho até, Milan. eu acho até que é um pouco demais para o Richarlison, mas é tudo bem, né? Eu acho que a carreira dele Ele ia para onde mérito. o Richarlison? Foi o pedido do Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Pedido para jogar no Real Madrid. Acho que é um pouquinho demais, mas é, o Calantilotti ama o Richarlison, né?
1: É, ele tá na, tá na melhor fase da carreira
0: dele, né? Tá,
2: ah, tá, o tá. Agora eu vou... é
0: responsável por essa mudança de, de, de patamar do Richarlison.
2: Na, na Espanha, é, eu acompanho muito futebol espanhol, na Espanha eles falam que o Richarlison é o Mbappé low cost. <risos> que é o Mbappé mais barato, né?
0: Qual oh, foi a explicação que tu desse, é um pouquinho demais? Foi isso que tu falasse, né? Acho
2: que é um pouquinho demais para ele, ele eu não tem bola numa coisa, isso. Eu, eu te vou, vou falar numa coisa, na
0: Espanha, tu que acompanha bastante, eles... eles gostam do Cudê ou não? Eles amam o Eduardo Cudê, ah, né? Ah não, só para saber. Eles amam é o Eduardo Cudê na
1: Espanha. E o baldaço da Espanha bate
2: muito no Cudê ou não? Não, não tem, não tem lá. <risos> ah, não tem louco
0: desse, desse calibre. Olha aqui, um pouquinho de menos, um pouquinho de menos. O Cruzeiro contrata Vanderlei Luxemburgo. O Cruzeiro contrata o seu décimo técnico em 18 meses. 18 meses. Está ah, quase igualando dizer, o Inter. Na média, cada técnico permanece um pouquinho menos de dois meses, estou enganado? No Cruzeiro? Na média, 10 é, técnicos em 18 meses. O que é isso? Vai para a terceira divisão, Kleber. Não vai. <risos> oh, não, Porque vai. não vai. Luxemburgo vai salvar? Luxemburgo vai salvar. Eu acho que o Luxemburgo ainda vai sair, Clé, vai ser mais um que vai sair, ainda vai ter mais um técnico nessa temporada. Engraçado isso, né, o, o Cruzeiro Durante ficou muito tempo com o Mano Menezes, né, pagando alto, banco, pagando o que não tinha, né, Silvio, pagando o que não tinha, e aí ele, ele, vai, ele atira para todos os lados agora, né, não perdeu assim, um controle de qualidade e até uma referência, porque as duas últimas contratações são de treinadores uh, emergentes, né, uh, ambientados com projetos novos, com, com times reformulados, Uh, e agora ele ele apela para o tradicional né foi para o pro medalhão foi foi era Dorival era Thiago Nunes era Vanderlei Luxemburgo ele aumentou a régua porque acha que com o grupo que tem é só um, um treinador mais, mais rodado, mais experiente, consegue. É, é meio que pensamento mágico, né? Mas eu acho que a competência do Luxemburgo é capaz de salvar. Com os outros dois, eu não, viria, não, não acreditaria em alguma coisa assim. Mas assim, ó, não, não vai ser aquela recuperação sensacional. Acho que o Cruzeiro vai escapar com, né, com as calças na mão, né? Aliás, aliás o, um adendo, rombo, o
1: rombo vai aumentar, né? Porque o Filipão entrou na justiça contra o Cruzeiro. Não recebeu pela passagem dele. Salvou o Cruzeiro da queda já ano passado, não recebeu e agora acionou na justiça.
2: Eu coloco só um adendo no caso do Vanderlei Luxemburgo, que é o pedido que ele fez, meio que a obrigação que ele fez para estar lá, que é salários em dia. Ele disse que não tem como <risos> trabalhar com jogadores se os salários não estiverem em dia. Se de fato o patrocinador do Cruzeiro conseguir isso, é, vai ser bem interessante ver como que o Luxemburgo monta o time com este fato. Lembrando, e aí eu vou dar o crédito ao Samuel Venâncio Colega né, de Minas Gerais Que Atlético Mineiro e Cruzeiro têm gr dois grandes patrocinadores O do Cruzeiro é um supermercado E o do Atlético Mineiro é um banco é, O Atlético Mineiro, o empresário tem muito mais dinheiro Por isso o Atlético está na situação que está Mas o do Cruzeiro promete injetar mais dinheiro Então por isso os salários estariam em dia eu torço que o supermercado não quebre ou que as pessoas continuem visitando o supermercado do rapaz lá porque vai gastar,
0: porque olha o dinheiro Super... é duro. Supermercado não quebra viu Diogo
2: é, não sei, eu nunca tive, então vou abrir um. Ele não, ele não, quebra, ele não quebra.
0: É só olhar, só olhar, do confinito vai ver que mesmo na pandemia eles vão aumentando o número de filiais. O supermercado
2: não quebra. Ele é. tem comida, as pessoas precisam de comida. Nós podíamos abrir, nós podia podia abrir o nós abrir um supermercado bairrista, só com produto Claro, locais. cara.
0: Ah, tem tá ideia,
2: cara. Só a
0: primeira necessidade, costela, pinhão, né? Farinha de mandioca, <risos> cerveja, <risos> erva-mate, aí é ó, mate. aí, Edu,
2: aí Edu vai ficar se abrirem eu...
0: <risos> sim, sim, a ideia é tua é, Mas olha aqui ó. Se é, tem essa situação no Cruzeiro Do atraso de salário e tem E o Luxemburgo chega e diz que é, Exige que a, Aconteça o pagamento em coisa Mais fortalece a minha a minha ideia cara. O Cruzeiro ainda vai ter mais um técnico Nessa temporada Silvio, Tu tem que eu... o Celso Roth? Tu tem a relação aí dos, dos treinadores que passaram pelo Cruzeiro ou não? Não tenho, técnico. O oh, Kleber, oh, não tenho. Eu, eu só até, tenho. Seria até interessante a gente dar uma analisada aí, na, quem é que já passou, né? Pois é. Isso vou em buscar 18 aqui, vou buscar aqui. Em 18 meses, cara. Quer dizer, isso é desde o início do ano passado. Enquanto isso, eu pergunto para o Diogo Rossi. Eu também tenho uma pergunta para o Diogo Rossi. Então faça a tua agora. O Inter tem a uma necessidade de definir cinco estrangeiros por jogo, né, Diogo? Uhum. É, eu vejo ali o Questinha e o Guerreiro nesse momento no fim da fila, possivelmente como os dois O, o Johnny não entra nessa, nessa relação também?
2: Não, não, o Johnny, ele é uma boa pergunta, mas que eu saiba não, o Kleber é, Tu me deixaste intrigado, mas que eu tenho conhecimento, não né, Ele joga pela seleção de base dos Estados Unidos, mas ele é brasileiro eu vou, eu vou verificar isso aí pra ti, mas que e o aí, Cyber aí, não conta.
0: Aí ao invés de 7 seria um 8, né? O Inter tem 8, como tá fora da Libertadores e da Sul-Americana, né? No regulamento do, do, das competições nacionais, só cinco podem ser relacionados.
2: Pois é, é mas o, o Inter ainda não tomou essa decisão, né? O Weber, ah... quem normalmente
0: é relacionado? Vamos ver. Saravia, Cuesta, Bruno Mendes. Esses três são titulares, né? Tá. Ah, Palácios, Guerreiro e o Questinha. E agora tá chegando o mercado. Isso. É, uma pena. O, que é a lista
1: dos treinadores, Silvio?
0: O, o Juan Cuesta vai para o fim da fila. Ele
1: Ou vai, seja, ele vai não ser vai, não vai, não ter vai chance. ser
0: chance. Exatamente, não vai ter chance. Que pena, que pena isso, cara. Qual, qual é a lista, então, ô, Ramiro?
1: Começou em 2019 com a queda de Mano Menezes, tá? que havia ficado três anos lá, foi campeão da Copa do Brasil, tudo. acho que brasileiro também, né? Então, não, Mineiro, Copa do Brasil, dois, bi-mineiro e bi da Copa do Brasil. Saiu o, o, o Mano Menezes, entrou o Rogério Sene. Saiu o Rogério Sene, entrou a Bel Braga. Saiu a Bel Braga, entrou o Adilson Batista. Saiu a Dilson Batista, entrou o Anderson Moreira. Saiu o Enderson, entrou o Ney Franco. Saiu o Ney Franco, entrou o Felipão. Saiu o Felipão, entrou o Célio Lúcio. Saiu o, Fe... o Célio Lúcio, entrou o Felipe Conceição. Saiu o Felipe Conceição, entrou o Mozart. E agora entrou o Vanderlei Luxemburgo.
0: Pro Cruzeiro eu acho que vai faltar técnico, e não deve ter mais técnico no Brasil, a menos que eles tragam de volta o Celso Roth O Celso Rutti era já o foco aí tu comendo e... o corpo.
1: Né? E os anteriores do Cruzeiro foi o Paulo Bento, um, um anteriores ao Mano Menezes. Paulo Bento, um português, o David, ex-jogador do próprio Cruzeiro o Mano Menezes e o Vanderlei Luxemburgo. Que <risos> está de volta. Repetidas. <risos> A
0: Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o break comercial para seguir com a sua programação normal. Audiência pelo FM. Para esta audiência, preste atenção na mensagem que vem aí pela Rádio Felicidade e pela Rádio Sorriso. E em seguida, eu quero fazer uma pergunta para o Diogo Rossi. Muito bem. Este é o Bairrista Futebol Clube e a pergunta é a seguinte. Que jogo hein? contra o Flamengo no Maracanã, 6h15, domingo à tarde, pelo Campeonato Brasileiro? Tu já tens uma ideia da escalação do Internacional, Diogo?
2: Ainda não, Benfica, ainda não. A gente tem algumas hipóteses, né, mas ainda não. Respondendo à pergunta do Kleber aqui, rapidamente, eu já consegui a resposta. Ele tem dupla nacionalidade, nasceu nos Estados Unidos, mas tem cidadania brasileira, então não conta. O Johnny, né? Então, é a situação pra... do
0: D'Alessandro, então o D'Alessandro não contava como... Isso, um exatamente.
2: Ainda não, Benfica, mas o mercado aparece como uma possibilidade. O Inter não tem o Moisés, né, para jogar na lateral esquerda, e a dúvida é se o mercado vai ser titular, né, vai estrear já como titular da equipe do Internacional, porque tem o Paulo Vitor para a lateral esquerda, né, mas há uma dúvida quanto ao aproveitamento dele entre os titulares. O técnico é, uh, Diego Aguirre, não né, ia falar Eduardo Cudê, o técnico Diego Aguirre ainda né, tem um tempo de atividade para montar a equipe, não começou essa definição oficialmente. Olha,
0: eu, vou, eu vou dizer uma coisa, o, te, o, o Kleber levantou um negócio pertinente aqui, cara, porque é o seguinte, três estrangeiros são titulares, né? o Saravia, Cuesta, Cuesta Saravia e
2: toda o Bruno Mendes. Mendes
0: os três são titulares, tem mais duas vagas, são cinco es estrangeiros por jogo, aí o mercado entra nisso aí, são quatro,
1: e o outro aí é o
0: normalmente o Palácios entra nisso aí, são cinco, deu? Cara, eu não sei se o Guerreiro vai estar tá à disposição no jogo contra o Flamengo, e esse é um problema que o Internacional vai enfrentar, e daqui a pouco para o Guerreiro estar tá, tem que sair o Palácios. Mas o Palácio parece ser, da confiança do, do Diego Aguirre. Mas... O, que, que, vai, o que, que vai acontecer? Digam para mim aí. E já Eu tem uma que...
1: informação, Diogo, de que o Inter pode ter uma defesa bem diferente. O Inter não tem o Moisés, está expulso, está suspenso. Há informação de que o Inter pode jogar com Gabriel Mercado na lateral direita, Bruno Mendes como zagueiro pela direita, Cuesta como zagueiro pela esquerda e o Heitor improvisado como lateral esquerdo. É uma informação que está circulando, não sei se vai se confirmar. Cara, mas... essa do Heitor na lateral esquerda, eu acho que é uma coisa que
0: vai, vai se firmar, porque o Heitor já jogou como lateral esquerdo com o Diego Aguirre, se eu não me engano, contra... Na estreia
1: contra
2: o é... Na
0: estreia, é isso. É, é e, foi, e foi relativamente bem, né? E em relação à estabilidade de um rapaz que recém chegou ao Inter, que está se ambientando como o Paulo Vitor, eu não sei se, se talvez não seja uma, uma alternativa. Aí sair o Saravia, né? Acho que nem, nem viaja,
2: né? o que pode tirar o Guerreiro também do jogo é a volta do Galhardo e do Yuri Alberto. Pois é, mas, mas eu, eu pensei nisso também.
0: É, mas, mas aí fica uma incoerência, né Silvio? Na hora, da, na hora do ruim, o Guerreiro sem condições é escalado. É, Por, por isso é que eu estou... O Inter, ali adiante, pode ter um problema dentro do vestiário em relação a isso. Olha, sempre sobrar o Guerreiro, porque para o Guerreiro estar tem que sobrar o Palácios, cara. Os eu acho que quatro, que na com, falta... eu com a do mercado, esses Caramba. quatro da defesa vão estar sempre à disposição.
1: Eu acho que na falta de gols, na seca que o Inter está vivendo, eu acho que não vai abrir mão do Guerreiro, da delegação. Pelo menos no banco ele vai estar. Tá. Sobra é quem, eu... então? Eu acho que o mercado... O Palácios.
2: É não, não. O mercado vai jogar. Como é que é, Diogo? Eu abriria a mão do Cuesta. Qual Cuesta? O Cuesta. O Zagueiro? Né? O Zagueiro. Para mim o é um Zagueiro mais. Para mim, é o um a... zagueiro mais fraco que o Inter tem no elenco. <risos> não.
0: não, mas é um pensamento que não está sendo... Né, que, é, não, esse não, programa não. é esquizofrênico. Eu não estou ouvindo, não não, tô não, ouvindo não. porque ele disse que é, o mais, que é o mais fraco, tá que o Diogo disse. Porque isso aí é matéria de opinião. E ele pode mas, ter uma opinião sim, e, o, sim, e o próprio o Cuesta pode colaborar para isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, neste uh, uh, cenário do Internacional, me parece quase improvável um técnico simplesmente deixar o Cuesta fora mesmo é um negócio... que ele mesmo que ele não tenha não esteja agradando não esteja o jogando Bruno bem o Bruno Mendes está sendo mais regular que o Cuesta. pois é cara é? mas mas uh, é que e, e e eu acho que o Gabriel Mercado de repente ele pode agregar um pouco de caudilismo, né? um pouquinho de liderança né? um, é. um, um cabra macho na defesa do Inter, né? para ter um pouco de imposição, alguém que, que vá para cima do juiz que mobilize o, o grupo né? eu acho que essa ideia do, do, do Diogo é interessante, ela merece ser analisada Por é isso, um foi jogador isso,
1: mundialista né? o Mercado isso, jogou mundial tudo.
0: foi isso que eu falei, eu respeito a opinião do Diogo porque é uma opinião e ele pensa assim e não é só ele que pensa assim tem mais gente que pensa assim também. Uma o vez. Cuesta, o Cuesta está deixando a desejar. Eu achei graça pelo seguinte: será que o técnico vai fazer isso aí? Não, será que a direção não. do Internacional vai permitir isso aí? Eles, eles, eles abraçam o Cuesta, cara.
2: Uma vez, uma vez eu briguei com o Baldaço por causa do Cuesta, né? Faz uns três anos, eu acho, eu disse, uns um, dois, três anos eu disse, o Cuesta, um zagueiro fraco. E ele ficou brabo comigo. Mas o, <risos> tempo, o tempo tá tá provando aí, tá me ajudando que, de fato, ele não é tudo que a, a gente esperou que fosse, e talvez nem o Inter, né? Talvez ele não seja tudo isso. E Cara, tudo vocês, vocês, vocês acham que
0: ali adiante pode acontecer isso? Sobrar um Cuesta, por exemplo, para ter o Guerreiro?
1: Acho improvável.
0: Ah, eu acho que depende da situação com que o mercado se apresentar. Eu acho que. Hum, não acho mais eu ia falar do Palácios do... mas parece que eles não, não o técnico gosta do Palacios e não tiraria do grupo. Eu
1: acho que o que joga a favor do, do Cuesta uh, é a instabilidade da lateral direita do Inter, então o Inter vai precisar muito do Gabriel Mercado por ali, porque nem Saravia nem Heitor conseguem se firmar. Mas então, então não é não... mérito dele,
2: né?
1: É, pode não ser mérito dele, mas eu acho improvável que saia uh, exatamente pela carência que o Inter tem de um lateral direito decente, eu acho que o Gabriel ah, Mercado é. chega para suprir isso aí. Perfeito. Cara, que tema esse, hein, tudo em
0: função do guerreiro, tudo em função do guerreiro, é cara, possível se, ver o guerreiro se Diogo, sendo tem, deixado de lado, cara? Esse Diogo Rossi é bom, cara, a gente perdeu um monte de tempo com o Maiká, com o Ribeiro, né? com o Fabiano Baldasco, é, é exa exatamente, o parabéns cara... Diogo, continua assim, tá, obrigado, obrigado, cara, mas que, que tema esse aí, cara? E o Guerreiro, eu nem estava lembrando disso, cara. Vamos ampliar amanhã, né, Silvio? O Guerreiro, amanhã, vamos tem dois, o Guerreiro tem dois problemas. É a questão do número de vagas e a questão, por exemplo, de que é, tem dois centroavantes ali bem, jogando bem ou jogando mal que é o Yuri Alberto e o Galhardo. Ele tem que, ele tem que vencer duas etapas, o Guerreiro. Olha... Só será, dizer que não...
1: será que o jogo não tem também talvez uma possível negociação envolvendo o Cuesta que a gente não saiba? Pro Inter tá acumulando estrangeiros assim?
2: É, nesse momento eu não tenho essa informação, mas posso correr atrás de alguma possibilidade. Eu tô, eu tô dando
1: uma claro. suposição, né? Claro, porque
2: claro. pro
1: Inter acumular, de repente já tem gatilhado a saída de alguém, talvez até do próprio Guerreiro, né?
2: É, o Guerreiro não fica pro final do ano, mas seriam mais seis meses, seis meses não, quatro meses dele ainda aí, né? Podendo jogar, porque tem todo agosto, todo setembro, todo outubro, todo novembro, e iníciozinho de dezembro.
0: A gente deu uma bola picando aqui para os outros programas aproveitarem, tá bom,
1: Guritão? Não, amanhã a gente amplia isso aí também, né? É, Só para dizer que os, eu não estou sozinho já vão aqui, pegar
2: isso aí. Hã? Eu não estou sozinho aqui, o Paulo Eberhardt o seguinte: o Cuesta não tem nenhum fundamento necessário para ser um grande zagueiro. Fraco no bote, não tem antecipação, cabeceio defensivo fraco.
0: É, o Ribeiro vai pegar isso para o programa dele da 5? Ah, como, se fosse, como se fosse sacada dele Eu, gosto. eu, 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 eu assim, assim como a gente né? Eu gosto das opiniões definitivas a respeito de tudo né O cara, o cara não, não tem Não tem velocidade <risos> de reclamação assim, A pergunta que eu faria Como é que é o nome do, do, do nosso ouvinte
1: o, 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 Paulo
2: é, Eberhardt Ele jogou, jogou em que seleção
1: <risos> Pô, eu me lembro que no melhor momento do Quest No Inter o forte dele era antecipação Ele não perdia uma É ele está numa má fase, é, eu não mas, acho nenhum. Assim, eu não discordo lógico, de jogo, eu
2: não acho o zagueiro. A gente
0: está tá tirando sarro, está dando risada, mas a, a irregularidade do Cuesta é uma coisa que merece ser analisada, né? Tanto que ano passado o melhor momento do Cuesta foi a partir da volta do, do Moledo, né? Quero, quero ampliar esse eu papo acho, com vocês eu amanhã. Acho o
1: Cuesta fraco, insuficiente, por, por cima. Por baixo eu acho bom o zagueiro. Então tá,
0: nós estamos aí com. Porque, até porque nasceu aqui o debate, amanhã nós vamos seguir com esse debate aí. Sobre o Cuesta e sobre o Guerreiro. Curizada, tchau, tchau para vocês.